0: Lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 5.5, masturbación femenina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, el momento en el que nos estés escuchando. Te agradecemos mucho que nos prestes tus oídos para platicar sobre este tema y el día de hoy eh, vamos a hablar sobre pues, un, un gran tabú, todavía lo sigue siendo, que es la, eh, la masturbación, ¿verdad? específicamente la masturbación femenina. ¿no? Y sobre el tema hay bastante que hablar. Entonces, a ver, Nati, te pregunto, ¿qué te dijeron? ¿Te dijeron algo sobre la masturbación en tu casa? espero que no,
1: es Por cierto, espero que se encuentren bien. Muchísimos saludos. Recomiéndanos <ríe> con sus amistades. Y bueno, pues no, como siempre, ya saben, a mí nunca me dice nada. Siempre suponían que ya le me iba a pasar esa información importante para mi crecimiento. ¿Eh? Porque todos se lo dijeron a ella. Mentira, no le dijeron nada. Pero suponían que como hermana mayor, culta y así, ella me iba a contar todo. Pero no, no fue así. De hecho, yo fui averiguando cosas, así como random. De hecho, ahorita me vino a la mente el recuerdo de cuando no sabía que era sexo oral y mis amigas en la prepa se reían de mí y yo, mm, mm, ya saben, herida. <ríe> Hasta que mi mejor amiga me explicó que era y tenía 16 y no sabía, no tenía ni idea de que era eso, muchísimo menos que era masturbación, o sea, y masturbación femenina, o sea, explotaba mi de monster de los 16, negativo.
0: Bueno, en ese sentido, pues ahora sí que a las dos nos tocó lo mismo. O sea, realmente el concepto masturbación o esa palabra como tal o autoplacer o auto u otros sinónimos parecidos, realmente tampoco vislumbraron en mi umbral de recuerdos. Realmente ninguno de nuestros papás mencionó ninguna de estas cosas. ¿no? Eh, y en función de cuándo lo escuché o cuándo como que fui interiorizando estos elementos, pues fueron a través de, de los contenidos culturales en series, en películas. Que yo veía, ¿no? O sea, creo que la más obvia, ¿no? De mis principios, los 2000, pues es American Pie, ¿no? Este, Nati, pues a Nati, como que esa, ese tipo de peligro no, no, no le llamaba la atención, como que no aparecía en su umbral. Entonces, ahí es como que, como que fui interiorizando, ¿no? Así como que esta parte de la, la masturbación. Pero específicamente, bueno, la mayoría de los contenidos culturales de mi momento como adolescente, pues eran en función de exponer o hacer burla o mofa de la masturbación masculina, ¿no? Pero se asumía que ellos eh, la llevaban a cabo, ¿no? Por la misma accesibilidad que tenían para con su miembro, ¿no? Con su pene. Entonces, eventualmente, pues ellos iban a descubrir, ¿no? Que esta parte les, les era una fuente de placer o podía ser una fuente de placer para ellos. En el caso de las mujeres, nunca vi nada relacionado con masturbación o autoplacer la dentro de las novelas o las películas o, o las series que yo veía que me llegaban, pues sí había eh, como que esta cuestión del placer con las mujeres, pero era más como cuando ellas estaban en algún encuentro erótico sexual con alguna otra persona, un hombre, ¿no? Y, y de ahí estaban viendo estas ideas no de yo siento placer siempre y cuando esté yo con alguien no porque esta idea de la autoexploración o el brindarme el placer a mí misma pues no aparecía no si acaso puede ser que ahí siempre lo recuerdo no muy claramente no un capítulo de Sex and the City cuando eh, a Charlotte le presentan no como este super juguete no del rabbit no y, y ahí desarrollan una cuestión ahí sobre el, el, los juguetes sexuales el autoplacer y demás no porque ella estaba así como muy, uh, muy reticente, ¿no? Como que según en el capítulo de Sex and the City, pues se supone que ella no se masturbaba o no tenía juguetes sexuales como las otras del, del grupo, ¿no? Y ellas le, la, la introducen al mundo, la llevan a una sex shop y le muestran y demás, ¿no? Entonces... Por ahí fui yo como interiorizando también esos otros mensajes, pero era así como la sexa, es decir, en el principio de los 2000 era así súper disruptivo, no era para mi umbral de edad, pero pues ahí estaba yo viéndolo y aprendiendo muchas cosas también. Y eventualmente, ya un poquito más como hacia mis 15, 16, pues este, consumía yo ciertos productos de educación sexual, ¿no? Donde hablaban eh, sexólogas, ¿no? En donde ellas mencionaban que era muy importante esa parte de desarrollar tu mapa erótico, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto del mapa erótico? Pues es esto de dedicarle tiempo, porque esa es, es una vida, tienes que dedicarle tiempo, ¿no?, a ti misma para poder ubicar cuáles son tus zonas erógenas, cuáles son las partes de tu cuerpo que te producen placer, eh, qué partes de, de, de tu anatomía, de, de tus sentidos son más sensibles en determinados momentos del mes o bajo qué tipo de estímulos son los que estás más perceptiva y todo esto, ¿no? Lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues, en función de que yo buscaba activamente este tipo de contenidos, si y me llegaban, ¿no? Entonces, si me yo todos estos elementos, ¿no? Entonces, eh, Nate, te pregunto, a ver, una vez que te llegó la idea de que, bueno, era, era posible que las mujeres sintieran placer eh, a través de, de ellas mismas, eh, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje, ¿no? A, ¿Hacia qué momento de tu vida como que te empezaste a preocupar por desarrollar esto que estaba yo mencionando que era el mapa erótico no
1: wow pues demasiado como yo lo veo pues un poco tarde porque pude haber disfrutado de mí misma desde que era un adolescente <risa> y no y no quedarme con la idea meca de como dice yare no de de que mi placer pues iba a venir en conjunto con una pareja o que siempre iba a necesitar de alguien más que me ayudara a encontrar el placer en mi, en mi cuerpo, ¿no? Fue casi a los 27 que me empecé a cuestionar, eh, porque ya le llegó con juguetes, así como que, mira esto, y yo, ¡guau, ¡Wow! cae eso de mí! Es el demonio, casi, casi, porque esto ya está, era meca, era meca, no me había deconstruido todo esto. Y, y fíjense que yo empecé mi vida sexual a los 25. Imagínense, o sea, no tenía ni idea de qué me gustaba y qué no me gustaba y cuáles eran mis negociables y no negociables eh, en una relación sexual como para ella de, mucho después, bueno, unos años después, empezar a investigar sobre la masturación y mi placer, ¿no? Entonces, pues sí, pues no normal, ¿no? Como mujer yucateca con, en una sociedad conservadora pues sí fue hasta los 27 que me empecé a cuestionar bueno y esto que me mostró ya de qué y para qué sirve y si me compro uno cuál debería comprarme, ¿no? empezando por ahí, porque yo decía yo sola eh, tratando de buscar mm, las cosas que me gustaban dije no, que te va a ayudar y va a ser más rápido <risa> por todo el tiempo que perdí entonces, yo por buscar como mi placer y, y también como que me llamó muchísimo la atención eso de ay, vamos a una sex shop. Y nunca había, o sea, sí, ya había entrado a una, pero salí asustada porque era muy creepy. O sea, fue a un lugar en el centro, en el lugar todo feo. O sea, y el tipo, o sea, ni siquiera estaba en lo que estaba, como que en este en actitud de servicio, o sea, súper cero. Entonces, cuando yo entré, fue así como de el pene así monstruoso, que salí más asustada que emocionada la primera vez que entré a una, ¿no? Y ya, de, o sea, en mi proceso de buscar un juguete y qué me gustaría, pues descubrí una sección por mi casa que cerró al poco tiempo cuando yo ya me había convencido qué que juguete quería comprar. Pero me gustó, ¿por qué? Porque la persona que me atendió en el primer lugar cuando tenía, ¿qué quieren? ¿20? Eh, era un hombre. Entonces, pues... No sé si no le dio importancia porque era mujer, igual no le venden mucho a mujeres, no lo sé. Creo que no me dio la, la atención ni nada, o sea, no me gustó. Pero cuando entré a este sex shop por mi casa, que me atendió una mujer, fue pues otra cosa de servicio, súper atenta, súper amable. Me preguntó si alguna vez había, o sea, igual me empecé a hacer preguntas como de si les había probado, qué estaba buscando. Y yo ni sabía qué estaba buscando, ni había probado nada. Entonces, pues, que ¿qué? No, explíqueme, porque no tengo idea. Nunca he comprado ninguno, le expliqué. Y muy amablemente me mostró todo lo que había, y me dijo que si nunca había probado uno, o sea, como que cuáles eran las opciones para empezar. Y así, ¿no? Y ya que había juntado mi dinero, o sea, Cerraron la tienda. <risa> entonces Sí, porque, por ejemplo, para los juguetes, pues, mi presupuesto eran como 700 pesos, más o menos. Entonces, en lo que lo contaba y así, pues, igual, la ubicación de la tienda pues tampoco era como que la mejor, ¿no? Y ya, y luego, pues ya saben, empezando a hablar de juguetes y cuestionando, hallar y todo eso, pues no se escucha sin el celular y me empezó a aparecer la publicidad de una que estaba en el norte de la ciudad no estaba en mi paso pero no sé por qué fui un fin de semana así a dar mi vuelta y terminé saliendo con mi juguete entonces igual lo mismo, o sea, llegué y fue de que ahí descubrí a ah, previa pandemia, obviamente que en ese mismo lugar tenía como una sala donde iban a dar cursos y así, pláticas sobre nuevos juguetes y así yo dije, wow, está súper genial este proyecto y me atendió una mujer otra vez entonces fue así como diferente o sea, un trato completamente diferente súper amigable muy empático porque se enseguida se dan cuenta cuando es la primera vez que entres a una tienda o de las primeras veces que buscas un juguete y es como decir, soy muy ignorante, pero ilústreme, por favor. Entonces fue así como de muy, 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 muy chida la, las visitas con mujeres atendiendo o brindándote el servicio, siendo empáticas también, súper importante. Y, y fue de que y ella me mostró muchísimos más juguetes que en la primera tienda a la que había ido con la, la otra chica, la tienda que cerraron. Y también me mostró que habían como de apartados en la tienda. de si querías y, podía, y te gustaba uno en específico, este, podías apartarlo y ir pagando poco a poco. Entonces, estaba súper chido. Y ya de ahí me enamoré de la tienda. Y fue de que primero me compré un vibrador de tamaño mediano. O sea, cero pene, monstruoso, tipo alienígena. No, yo fui con lo básico. Y para eso, creo que lo pedí, no fui a la tienda, porque pues, no estaba en mi paso, la verdad, o sea, no sé por qué, o cómo llegué, pues, fuera de la publicidad que me llegó, creo que en Instagram, y ya y me dijeron que tenían servicio a domicilio, y así, súper genial, y me lo llevaron así, súper discreto, en una bolsa de pan, o sea, sé lo que hubieras pensado, que ahí había un vibrador, <risa> y así, y luego compré? Ah, en la misma tienda, como dije, bueno, ¿qué, qué sigue ahorita, no? Y dije, bueno, pues algo más, algo más, bueno, diferente a lo que ya tengo, pero práctico ahorita que estoy en home office, y dije, ¿por qué no trabajar en mi suelo pédico? Y me puse a investigar así como, busqué videos, para qué servía y todo esto. Y, y fue de que acabé yendo a preguntar por bolitas de que a la misma tienda un fin de semana y dije, bueno, no están tan caras, esas creo que me costaron como 300 pesos, algo así. Y pues el material está súper genial porque es como del mismo material, como de plástico quirúrgico o algo así. Y, y pues está práctico para la, para la higiene, para guardarlos, todo. Y ya me mostró todos los tipos de colas de que existe la muchacha y yo no, no, no quiero unas básicas y aprovechando que estaba en home office todavía dije pues aquí mientras estoy en mi casa me las pongo, me las quito y súper bien no y hasta cuando haces ejercicio me explicó la chica que las puedes tener porque las mías tienen como que un como una canica adentro, entonces cuando tú corres, como que esa cosa vibra, entonces es otra sensación, ya saben diferente a la del vibrador y me encantaron, ¿no? estoy fascinada de vez en cuando las uso y así, pues en la comodidad de mi hogar, porque de hecho igual las puedes llevar al trabajo, porque puedes tenerlas así como por periodos prolongados de tiempo, pero pues ya depende de cada quien, ¿no? O sea, puedes tenerlas por ocho o nueve horas más o menos y no pasa nada. Y luego fue a los, al año, y dije, bueno, ya creo que soy otro nivel <ríe> de, de buscando otros tipos de placeres, que dije, bueno, como que me empezó a llamar la atención la publicidad, porque ya luego empecé a escuchar a Paulina Millán y a Jonathan Mirano en Sexopolis, en mis podcasts de confianza, con mis especialistas recomendados por Yare, claro está. Y fue de que un capítulo, creo, un episodio donde hablaban de los juguetes y estaban promocionando diferentes productos, que yo empecé a escuchar lo de, ay, y el succionador de clítoris. Y yo dije, "Guay, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué hace esta cosa? ¿no? Y se oía tan genial que yo dije, wow, sí, quiero probarlo. Y luego fui a otro sex shop que descubrí al lado de mi dentista que fue súper bueno, porque a mi dentista voy, bueno, iba muy frecuentemente por limpiezas, caries, esas cosas, ¿no? Entonces decía así como que, bueno, está en la comodidad de distancias de mi casa, muy, muy práctico, ¿no? Entonces un día entré y lo mismo, o sea, me tenía una mujer súper amable, se me explicó todo, 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 tuve la paciencia para mostrarme todo y la diferencia entre un succionador y un palpitador. Y fue por eso que terminé comprando mi palpitador de clitoris y terminé fascinada y creo que me duró como un año casi de uso intensivo ¿Eh? porque terminé como Charlotte en el capítulo del sexo de CID y ya no quería salir y solo quería usar mi, mi palpitado no sé crean, es que de verdad es otro nivel de placer, entonces así fue el proceso, yo creo que de descubrir que podía ocuparme yo misma de mi placer a Ir poco a poco probando diversos juguetes y, y tipos de placer que puedes conseguir, ¿no? Con ellos. Y también probar lubricantes, que yo le contaba ayer que compré uno, de esos que aumentan de calor a... Ajá, como que con la fricción, como que te vuelven, te dan calor o algo así y que no, no, no me gustó, definitivamente no. Paso, <risa> huele muy rico, pero paso no si te una sensación así media rara y no, no me da confianza nada como el lubricante base agua que puede suceder perfectamente con tus juguetes y no necesito que huela ni sepa absolutamente nada pero así mi proceso a mí que es
0: bueno en ese eh, sentido dando continuidad a esa misma pregunta ¿no? Eh, ¿cómo fue el proceso de curva de aprendizaje? realmente creo que más que curva, es, es una montaña sinuosa, ¿no? Porque, <risa> digo, es una metáfora que se usa en educación, no esto de la curva del aprendizaje, ¿no? Pero realmente creo que en, esta, en este tema, que es la masturbación o el placer o autoplacer, eh, son muchas cosas que se tienen que deconstruir y, y acercarse con una mentalidad abierta, ¿no? Y, y con, ahora sí que, confrontando también muchos tabús, muchas ideas que hay alrededor que vamos asumiendo, ¿no? Entonces creo que de las, de las primeras cosas que yo me di cuenta era que este, eh, en este ejercicio de conocerme, es que era muy difícil. O sea, no es como te lo pintan en las, en las películas o en el porno a lo mejor, eh, donde así como súper rápido vas a llegar al orgasmo y así. Eventualmente, cuando ya tienes tu mapa, establecido, sí es posible, pero en una primera instancia, cuando estás descubriéndote, creo que es muy complicado, o sea, realmente eh, yo lo intenté así como que activamente, ¿no? Porque dije, no, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? O sea, hay que, hay que hacer el mapa de una misma, ¿no? Nuestro propio mapa erótico. Entonces, realmente yo me focalicé, porque digo, esa es otra idea que se tenía, que yo tenía que deconstruir, era que el placer era genitalidad. Y no es cierto, ¿no? O sea, hace poco escuché con otro sexólogo, ¿no? Que pueden encontrar en Instagram como sexólogo de bolsillo. Él hablaba de la masturbación como toda esa, como cualquier actividad, acción, estímulo que pueda expandir tus sentidos, ¿no? Y en ese sentido creo que desde el hecho de, de estar presente cuando estás tomando tu taza de café o tu taza de té en las mañanas, y, y que disfrutas el olor, la temperatura, los sabores, eso ya entra en un nivel también de masturbación. O el hecho de que te des unos minutos para apreciar, no sé, un atardecer, o tu sábana que está súper mullidita y deliciosa, que te encanta para cuando vas a dormir. O sea, todas estas acciones también son elementos que nos ayudan a sensibilizar nuestros sentidos, ¿no? Incluso una lectura, o sea, creo que... La masturbación en ese sentido solemos enfocarla muy fuertemente por lo mismo que aprendemos o por lo mismo que a nivel cultural se nos expone. Asociamos masturbación con genitalidad o mapa erótico con genitalidad y no necesariamente es eso. no Por supuesto, hay una tiene una parte importante, ¿no? Porque una parte importante, específicamente, pues, en la anatomía de las mujeres, pues, el, el, el clítoris es el órgano que está exclusivamente, su única función es el placer, ¿no? Y obviamente cuando lo descubres, cuando te das el tiempo, cuando te tienes paciencia, porque ese es otro, para mí al menos, fue un proceso de darme a mí misma esta paciencia de conocerme, porque me llevo mucho tiempo, o sea, yo decía tenía como alrededor de unos 16, ¿no? Y de los 16 a cuando finalmente pude tener un orgasmo clitoriano, pues sí me llevó mucho tiempo. Creo que el primero lo tuve hasta hacia los 23, ¿no? Entonces mi curva de aprendizaje fue muy larga, ¿no? Obviamente en el proceso, pues obviamente estimulaba yo otros, otros sentidos, otros, otras, eh, otras áreas de mi ser, ¿no? Pero eh, esta parte de... La masturbación enfocada a la genitalidad o al clítoris o a la vulva, o sea, sí realmente me llevó mucho tiempo, ¿no? Y acompañado también pues de, de hacerme esas preguntas o cuestionarme también, ¿no? Todas estas cosas que yo tenía alrededor, ¿no? Eh, otras ideas también que eso también va asociado a la masturbación. Cuando obviamente, o sea, cuando uno logra alcanzar o una logra alcanzar un orgasmo, pues obviamente se siente súper rico, ¿no? Maravilloso, delicioso. Pero el objetivo de la masturbación como tal, como ejercicio de, de exaltación de los sentidos, no necesariamente es llegar al orgasmo, ¿no? Porque otra vez tenemos como en estas ideas que se van aprendiendo eh, culturalmente, como de pues, todo, todo, todo encuentro erótico, incluso el encuentro erótico contigo mismo, contigo misma, eh, necesariamente tiene que llegar al orgasmo. Y no es cierto. O sea, yo se puede tener una aproximación enfocada pues, a las sensaciones, al disfrute, y si se llega al orgasmo bien. Y si no, creo que lo deformamos o deformamos esta idea un poco cuando como que lo establecemos como un debe de ocurrir. Y si no ocurre, entonces es que fallé. Creo que desde este momento ya entra uno con, con una carga y, con, y te estás poniendo como todo este peso encima y, y, y te desenfocas del de estar en el aquí y el ahora, que es lo que ayuda a que, pues, estás conectada y disfrutando el momento y, y, en, y dándote ese chance a ti misma de, pues, de sentir, ¿no? Entonces, creo que son algunas de esas de esos elementos que yo tuve que estar trabajando durante esa curva de aprendizaje, no sobre la masturbación y creo que todavía no hay mucho, mucho que trabajar, incluso cuando ya tienes establecido, por ejemplo, no que son otras, otras metas, no como decían a ti, bueno ya había pasado seis meses y me estableció otra meta, pasaba un año y, se, y, y, y me planteaba otro, alcanzar otra cosa. O sea, lo mismo pasa con esto del maperótico, con lo mismo, con la masturbación. O sea, lo que tus padres nunca te dijeron es creado por Yareli y Natalie Bracamontes. Pero este podcast no es el único contenido que tenemos para ti. En nuestra página web cajaabierta.org puedes encontrar artículos, reseñas de libros, información de todos los programas de podcast que ya se encuentran en la plataforma en la que nos escuchas. Y buscando darte más herramientas, generamos nuestro primer contenido audiovisual sobre el ciclo menstrual y la menstruación. Encuéntralo en la sección de productos. Pero igual ponerse a una misma, retos, ¿no? O sea, voy a cambiar de mano, voy a utilizar otro instrumento, voy a tardar más, o sea, voy a darme más tiempo para, para disfrutar, si, llegar a O sea, creo que son estas este otras cosas que pueden practicar, ¿no? Eh, porque al mismo tiempo, o sea, si solamente lo practicas de una manera o con una postura o con un instrumento con un en particular, porque digo, cualquier estímulo el cuerpo eventualmente lo asimila y, y de alguna manera pues, disminuye pues, las sensaciones, ¿no? Entonces, eso también es algo que, que he interiorizado en este proceso de la masturbación o de la curva de aprendizaje sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, que eh, Nati, por ejemplo, ahorita nos iba a dar algunos datos interesantes, ¿no? Que de alguna manera hacen eco, ¿no? Con esto que les estábamos platicando. Tengan en cuenta, ahora para ti que nos escuchas que te estamos platicando que pasados nuestros mediados de nuestros 20s es que empezamos a tener la claridad y, y todos estos elementos, o, o tener más información, tener más experiencias, tener eh, otra panorama, ¿no? Otra panorámica. Pero, pues es muy fuerte, ¿no? Porque digo, re, siempre regreso a esa estadística, ¿no? en La edad promedio de inicio de, de una vida sexual activa de las y los les mexicanos es alrededor de los 13 años o sea imagínate si empiezas tu vida sexual a los 13 años ¿qué tanto realmente puedes saber? ¿qué, qué tanto umbral de conocimiento tienes en ese punto? y para llegar a mediados de los 20 te llegó una década ¿Te estás, es, tienes 10 años a lo mejor de estar teniendo a lo mejor encuentros eróticos donde pues no es que no te aporten o no es que no lo disfrutes pero digamos o sea Sí, creo que en un orden, uh, si estableciéramos un orden, que no lo no, no hay, pero digamos, idealmente, mi recomendación, <ríe> creo que ya lo hemos dicho en varios programas, ¿no? Es como, creo que un encuentro erótico es una, dentro de las muchas cosas y beneficios que te puede dar, creo que dentro de las cosas positivas que te da, es, es una acción, es una actividad en donde te compartes, ¿no? Te compartes con una otra, con un otra, con un otro, ¿no? Y eh, en ese sentido, ¿qué tanto tienes en esta bolsa de conocimiento personal para compartir? Creo que eso hace mucho más significativo y rica la experiencia, ¿no? eh, En ese sentido, Bernati, ¿qué datos eran los que nos ibas a compartir en torno a la masturbación y el placer a ver,
1: ah, Son 10 datos sobre el orgasmo femenino que pueden encontrar en Sex Millán, así tal cual en Instagram, que es nuestra sexóloga favorita, junto con Jonathan Mirano y nos decían en estos 10 datos curiosos que el 60% de las mujeres mencionaron que tuvieron su primer orgasmo después de los 25, ahí estoy yo, amigues es <ríe> El 75% consideran que conforme tienen más experiencia sexual, consiguen más y mejores orgasmos, que era igual a lo de lo que mencionaba ya, o sea, a tus 10, 13 años, pues, ¿qué tanto qué tanta experiencia o orgasmos puedes tener? Pues no, cre no creemos que muchos no. Fuera del pasado los 20. De, y también mencionaban que de tres... A cuatro mujeres, o un 75%, dijo que la práctica sexual que les ayuda a llegar al orgasmo es la penetración y la estimulación del píter. El 50% considera que tiene más orgasmos cuando se masturba. 40% ha fingido un orgasmo alguna vez. Y razones para fingir un orgasmo, el 50% por querer acabar rápido o por falta de apetito sexual. El 25% porque les cuesta mucho trabajo conseguirlo. Y el 25% porque les cuesta expresar lo que les gusta. 50% consideran que los hombres saben identificar un orgasmo femenino. 25% consideran que no es obligatorio conseguir un orgasmo en una relación sexual. Y bueno, nuestra fuente es Gliden, México, que hizo la entrevista en julio de 2022 a 3,325 Suárez. Ah, y también algo muy importante, logramos investigar con Paulina Millán, es que el 8 de agosto es el día del orgasmo femenino. Y encontramos ocho razones para amarlo. El Día Internacional del Orgasmo Femenino conmemora este día y surge en la ciudad de Esperantina del estado de Piau, en Brasil. Se celebra en varios países de América Latina y el mundo. El objetivo principal es conmemorar la conmemoración perdón, y conciencia sobre el derecho al placer en las mujeres y hablar sobre la sexualidad femenina. Tema que Sigue siendo un tabú en muchas culturas. Y ahora sí, nos vamos a los datos curiosos sobre el orgasmo femenino. La estimulación placentera y el orgasmo en mujeres aumenta el umbral de dolor del 80 al 100% respectivamente. Las mujeres con mayor frecuencia sexual y las que experimentan más orgasmos tienen una mayor expectativa de vida. Vamos a vivir más, amigues. <risa> Para las mujeres que tienen orgasmos, por caricias, coito, masturbación, una vez a la semana, la menopausia ocurre después que para las que no los tienen. Para una de cada tres mujeres, el orgasmo facilita el sueño y reduce los niveles de estrés. Los orgasmos durante la, perdón, los orgasmos durante la menstruación pueden ser un factor de protección para la, para la endometriosis. El orgasmo incrementa la actividad cerebral. 7. los orgasmos nos ayudan a liberar oxitocina, la hormona del apego y la que nos hace sentirnos cercanas a otras personas, especialmente en las mujeres. Y ocho, los orgasmos en pareja y en solitario incrementan la cuestión. Bueno, y con respecto a esto, son diferentes las fuentes. For example, the role of masturbation in marital and sexual satisfaction. La mayoría son fuentes gringas, amigos. The orgasmic history of oxytocin. Brain activity unique to orgasms in women. And sexual activity, orgasm, orgasm, and tampon use are associated with a. Degrees Risk of Endometriosis. Y Woman Sexuality and File Publishing Company. Y por último, otro dato curioso es: ¿Cómo tienen, mm. bueno, estadísticos más bien, cómo tienen la mayoría de sus orgasmos las mujeres? Y va así la estadística: el 13.2 solamente por caricias en los propios órganos sexuales, el 1.3 por orgasmos durante el sueño. El 5.5 solamente por caricias de su pareja, el 4.5 solamente con penetración sin acariciar los dos, órganos sexuales y el 75% con la penetración y las caricias a órganos sexuales. La fuente es ¿Qué hacemos en México con el sexo? Que fue una investigación del Instituto Mexicano de Sexología en el año 2014. Y así nuestros datos estadísticos. Ahora, Yari, ¿tienes algunos mitos sobre la masturbación que quieras mencionar? ¿O menciono mis ejemplos?
0: Bueno, creo que sobre los mitos, primeramente creo que... Eh, sí, por supuesto, los mencionamos, ¿no? Es, es esta parte del de pensar que las mujeres eh, no, no tienen placer, ¿no? O sea, y que no pueden asumir ese placer por ellas mismas, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Y yo creo que parte de los mitos, ahorita lo vas a mencionar ahorita con, con algunos datos que, que tienes de primera mano, ¿no? Es que necesitamos estar en pareja para tener o permitirnos tener placer, ¿no? Erótico sexual. Y esto no es verdad, ¿no? O sea, al ser seres humanos integrales, ¿no? Eh, parte de nuestras necesidades o de nuestro de nuestro pack que viene con nosotros, no, pues es esta parte del placer, no. Eh, también en torno a la masturbación, no. Eh, creo que uno de los mitos más grandes, no, es que las mujeres no se masturban, no. Y pues les comentaba, no. O sea, creo que también va asociado a esta parte muy fuerte, no, que nos impone en la cultura en el hecho de que a las mujeres se les restringe mucho la capacidad de poder disfrutar en cualquier nivel, ¿no? O sea, el mismo hecho de si te permites o no, que creo que es algo que he escuchado mucho, ¿no? Así de, eh, las mujeres usualmente ¿no? eh, disfrutamos de los estímulos visuales también, por ejemplo, con las flores, ¿no? Y nos encantan, nos parecen maravillosos porque es como multidimensional. O sea, las texturas, los colores, los aromas. O sea, el estar en una, a lo mejor un jardín botánico, en una florería. O sea, es un deleite a los sentidos, ¿no? Pero las mujeres raramente se permiten darse a ellas mismas el gusto de tener o comprarse para ellas y para nadie más un buque de flores, ¿no? O sea, usualmente esperamos que en nuestro cumpleaños o en el aniversario de algo, o sea, alguien nos dé... O sea, pero el, el hecho activo de permitirte comprar algo que estimula tus sentidos para ti no es algo que se nos enseñe, ¿no? O que veamos de manera tan, tan a la mano, ¿no? Eh, ya a otro nivel, ¿no? Está, si con algo tan sencillo como eso, ¿no? Se nos complica o el hecho de que pues, hoy se me antojó un helado, un pastel, un dulce y me lo quiera dar y me lo, me lo, me lo regale a mí misma. Ya es otro nivel, ¿no? Y creo que en el top del permitirse a una misma sentir y conectar y autorizarse a una misma, el placer, pues es la masturbación, ¿no? Y en ese sentido también, pues parte de, de las ideas erróneas que hay alrededor es que las mujeres que se masturban o que son, que están muy conectadas con su, con su sexualidad, pues son depravadas o, o tienen alguna deficiencia, ¿no? No, no es ninguna deficiencia, es, es parte de nuestros derechos como seres humanos tener y estar en contacto con nuestra sexualidad y con nuestro parcer sexual, ¿no? Entonces, no, no debería de ser eso, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa que parte también de, de la, del placer en torno a la sexualidad, tanto femenina como masculina, suele ser muy falocéntrica, ¿no? Generalmente se pone la atención sobre el pene, ¿no? Como el único elemento dador de placer, ¿no? tanto en la mente de los hombres, que eso les genera muchos problemas eh, en función de, disf de disfunciones eh, sexuales, ¿no? Y en el caso de las mujeres, por pensar que, digamos, el único, o a lo mejor el único elemento que les puede generar placer es un pene, o en el caso que es una cosa que mencionaba Nati hace rato, en la sex shop, ¿no? Durante mucho tiempo, porque quienes diseñaban estas cosas eran hombres, ¿no? los juguetes sexuales, eh, eran hombres y como que su mente solamente les permitía concebir que el placer eh, se generaba a través de algo fálico, con esta forma fálica. Y en años recientes, ya creo que lo estoy diciendo menos de 10 años para acá, mujeres han entrado a la industria del diseño industrial y han incursionado en, el, en la parte del diseño de, de juguetes eróticos. ¿no? Entonces, de ahí que ahora tengamos mayor diversidad en los diseños. Y que ahora sí que si entras a googlear y a ver, a, a investigar, muchos de los elementos que ahora están accesibles para las mujeres, finalmente, ¿no? Como mencionaban a ti ahora hay palpitadores de clítoris, hay succionadores de clítoris, o sea, que muchas veces ni siquiera tienen formas fálicas, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, el placer no está en un falo, ¿no? o sea el hecho de, de identificar de darle lugar a este órgano tan importante en el cuerpo de las mujeres no eh, o de los cuerpos con vulva no eh, dignifica esta parte no y también es eh, nos permite entrar con una mirada completamente diferente hacia qué elementos son los que se pueden eh, pues ahora sí que diseñar crear para poder eh, entrar al placer erótico sexual, ¿no? Entonces, creo que esta parte pues, es en función como de los mitos y hay los tradicionales que ya hemos dicho, ¿no? Como que eh, se va a notar en tus manos o te van a salir pelos o este tipo de cosas, vas a quedar visco, no lo sé, ¿no? O sea, todas estas cosas, nada que ver. O sea, no, por supuesto que no. Otra cosa, ¿no? Es que también, que lo vamos a desarrollar en el siguiente programa que va a ser de pornografía o sobre la pornografía, es que pensamos, o a lo mejor hemos interiorizado si has consumido algún contenido porno, ¿no? que así, es, así como se ve en la pantalla, así es como se debe de ser o, o, o debe de, de manifestarse un orgasmo. ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Volvemos a lo mismo. El, el porno es un contenido que ha sido pensado muchas veces desde la mirada masculina, heteronormativa, falocéntrica. Y, y cero, o sea, totalmente desconectado de la, de la real experiencia que implica eh, la, el vivir un orgasmo clitoriano, ¿no? Entonces, también esa es otra invitación, ¿no? Dentro de los mitos está que como se ve en el porno, así debe ser un orgasmo. Luego, entonces, si no estoy haciendo lo que parece, lo que, lo que se pueda asemejar al, al porno, entonces no es un orgasmo, ¿no? Des, de construye esa idea, ¿no? O sea, no va por ahí. Eh, tampoco tienes que gritar, tampoco tienes que contorsionarte en, 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 como poseída, o sea, no digo, puede ser, puede ser y que si sí te guste que, sea, que haya ruidos y demás o que manifestar, puede ser, pero no necesariamente, esa no es una obligación, no tiene, no tiene relación o correlación necesaria, forzosa no Muy bien, a ver Nati, ¿qué datos nos querías compartir que te tocó ver de primera mano en función de esta cuestión con el placer?
1: Ah, pues con los mitos. Yo creo que fue por un curso que tomé sobre el placer y el erotismo, que dentro de las experiencias que contaban algunas chicas, era que, por ejemplo, las que tenían o tuvieron más bien parejas por largos periodos de tiempo, que nunca se cuestionaron si, si debían o no debían masturbarse, porque hashtag tenían pareja, ¿no? Entonces como que en esta idea Igual de si pues, quien te va a dar el placer es tu pareja, no? O sea, tú no tienes que hacer nada. Y otras que estando en pareja, que se cuestionó, o sea, que les cuestionaban sus parejas de si debían o no debían eh, tener placer ellas mismas sin necesidad de su pareja. O sea, ser completamente autónomas en este aspecto y tener la iniciativa de comprarse juguetes como yo y disfrutar de ellos a solas sin necesidad de su pareja, ¿no? Que creo que es algo con lo que igual estamos todavía en proceso de construcción de que con y a pesar de tener pareja, creo que si ya tuviste un proceso como yo, como ya de autoexploración y descubrimiento de tu placer en tu cuerpo, pues, Juan, y a pesar de tu pareja, tú puedes seguir disfrutando de tu cuerpo estando a solas y estando con tu pareja, ¿no? Creo que es algo que a mí sí me, me generó ruido, ¿no? Porque yo entré a, al curso y yo ya estaba con mis juguetes y así, y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se cuestionan, no? Pero pues también me tocó mi vato dijo que decía, ¿pero por qué necesitas un juguete si... Y ¿Me va a reemplazar? O, o con estas ideas mecas, ¿no? De hombres que piensan que jamás se van a poder dar el placer que un juguete te da, ¿no? Entonces, pues también hay mucho, mucho por desaprender tanto de nuestro lado como mujeres, como las parejas que llegamos a tener o los hombres que se crucen en nuestra vida. Sí, sí, sí. Y pues también esto que decía Jared, de el placer que no solo está asociado a, a los órganos sexuales, pues también a mí me tocó descubrir y deconstruirme en este aspecto de, pues igual los olores son algo que a mí me fascinan. Entonces, recuerdo que una compañerita en el curso dijo, no, y yo, por ejemplo, para disfrutarme, pues, prendo mis, mis velitas, ¿no? Y luego dije, wow, qué chido, o sea, también, o sea, como de preparar el momento para ti para disfrutarte a ti misma o a ti misma, pues, también incluye, pues, comprarte y autorregalarte velitas y ambientar para ti misma, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, así mis, mis ideas,
0: mitos. Bueno, pues con esto entonces cerramos el capítulo de hoy. Esperamos que les haya dejado preguntas, que se cuestionen, eh, cosas para trabajar con ustedes mismas, ¿verdad? Eh, y pues nada, pues muchas gracias por prestarnos eh, sus oídos y les esperamos para el siguiente capítulo.